0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou a Rafaela Barros e vou entrevistar Eduardo Orlando Lotelier, CEO do Get Ninjas, por videoconferência. Eduardo tem 36 anos, é formado em Engenharia da Computação pelo Instituto Militar de Engenharia, pós-graduado em Finanças e fundou o Get Ninjas em 2011. O Get Ninjas é uma plataforma online que conecta clientes a prestadores de serviços. Eduardo, obrigada por ter aceitado o convite. Agradeço também a todos os espectadores que assistem a este programa.
1: Oh, super obrigado pelo convite, é um prazer bater um papo com vocês, bastante animado para essa conversa.
0: Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 22 de dezembro de 2021. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando, Eduardo, hoje o GetNinjas possui uma base de quantos prestadores de serviços, aproximadamente, e que tipos de serviços são esses?
1: Bom, são quase 4 milhões de profissionais em todo o Brasil, desde o pintor, encanador, passando pela diarista, fotógrafo, professor de inglês, personal trainer, assistência técnica de celular, de geladeira, psicólogo, são mais de 500 tipos de profissionais espalhados em todo o Brasil.
0: O GetNinjas é uma plataforma que trabalha com serviços. Neste ano, o grupo de serviços não acumula uma alta inflacionária tão significativa quanto o índice geral de mais de 10%. Os alimentos e os combustíveis e a energia continuam tendo o maior peso. Mas como, Eduardo, esse cenário pressiona o setor de serviços na escolha dos consumidores?
1: Claro. Bom, o consumidor quando ele tem parte de sua renda mais comprometida pelo aumento dos custos, ele começa a ser mais cauteloso na contratação de serviços. E, nessa cautela, esse consumidor ele começa a pesquisar mais. Em vez de ir diretamente na indicação, que, às vezes, é um bom, um bom meio de arrumar um profissional confiável, mas, necessariamente, é o um profissional com o melhor preço. Então, nesse cenário, os consumidores começam a procurar alternativas, Detnindios é uma delas, onde esse consumidor pode comparar dire... diferentes orçamentos e, com isso, ter né, uma melhor eficiência do, das suas economias e, através da avaliação que a gente tem na plataforma dos profissionais, background check, checagem de documentação, ou o consumidor pode contratar com segurança pagando muito menos. E do lado profissional, com um o maior um aumento do desemprego, Os, muitos profissionais eles vão para a economia informal e, através do GetNinjas, eles complementam sua renda ou criam uma nova fonte de renda que antes eles não tinham. Então, esse movimento acaba né, impulsionando plataformas como a nossa, a... A, a, a crescer.
0: Qual a sua avaliação, Eduardo, em geral, sobre o que aconteceu com o setor de serviços durante a pandemia aqui no Brasil e o que está acontecendo agora no processo de reabertura das economias? Por causa da variante Ômicron, esse processo está sendo mais lento do que se imaginava. Como está se comportando o setor de serviços?
1: Bom, o setor de serviços muitas vezes possui um comportamento inelástico. Alguns serviços, como um encanador, um eletricista, independente da questão sanitária, as pessoas precisam contratar. É? Precisa que sua casa esteja funcionando. Outros serviços, eles são apenas postergados. Como, por exemplo, o serviço de casamento, o serviço de eventos. A pessoa não casa num determinado ano, casa três meses depois, seis meses depois, um ano depois. Então, aquele serviço ele continua a existir, ele é só... Deslocado no tempo, diferente talvez do setor de lazer, ou de viagem. Se você não viajou umas férias, os 30 dias que tinha naquele ano, você não vai viajar 60 dias ou 90 dias, dois, três anos depois. Então é um setor que tem uma parte inelástica e uma parte que ele é postergada, que obviamente sofre uma, varia uma variação conforme a maior aceleração da abertura. Ou, ou não da economia, mas ele tem essa ressaca, né? ele ele acaba vindo muito muito maior é, logo depois, por isso que a gente ainda continua a estar bastante animado com o setor, apesar de todos os ruídos é, políticos ou, 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 ou ruídos com relação ao avanço das variantes. A gente orienta todos os nossos profissionais a terem todas as medidas de segurança para encontrar seus clientes. Então, chega na casa do cliente, retira o sapato, usa a máscara, mantém uma distância entre o, o, o cliente e o profissional. Então, a gente acredita que né, a economia precisa continuar, as pessoas precisam ter sua casa em ordem, tem sua qualidade de vida. Né? Ninguém consegue ficar mais de uma semana, mais de alguns dias, com a geladeira não funcionando em sua residência. Mas claro que todos esses serviços podem ser feitos de uma forma muito mais segura pros, é, para os dois lados. Então É isso que a gente prega e é isso que a gente sempre martela junto com, nosso, com nossos profissionais, junto com nossos clientes.
0: Você tem declarado em diversas entrevistas que quer fazer do Get Ninjas a Amazon dos serviços. De que forma você pretende fazer isso e em quais características da gigante norte-americana você se espelha?
1: Claro. Bom, a Amazon é uma plataforma muito horizontal. Eles possuem, eles vendem diversos tipos de produtos no mesmo local. E é a mesma visão que a gente tem para serviços. Uma plataforma onde você pode contratar o pintor, até o psicólogo, passando pelo, pelo personal trainer. A Amazon foi um dos primeiros players do e-commerce. Um mercado que, nas duas décadas seguintes, se provou super vencedor. A gente vê que o mercado de serviços está ainda mais incipiente que o e-commerce e que ele, o, ser, o serviço, de uma maneira digital, está mais incipiente que o e-commerce. A gente acredita que a curva de adoção ela será, de certa forma, semelhante. Há algumas características da compra de produtos que a Amazon entendeu muito bem que funcionava no começo da Amazon e, e funciona até hoje. O usuário, o cliente, ele sempre está procurando o melhor preço, o um maior sortimento e o um menor prazo de entrega. Ninguém nunca vai reclamar se a Amazon estiver sempre melhorando esses três aspectos. E a gente traça um paralelo para a contratação de serviços. O cliente sempre vai estar procurando o melhor preço, vai estar procurando segurança, está trazendo alguém na sua casa, qualidade da de execução desse serviço e disponibilidade. Ele quer aqui e agora. Então, né, muitos se perguntam o que vai mudar no, no mercado. A gente não sabe o que não vai mudar, mas a gente sabe o que não vai mudar. São essas características para clientes e, do lado profissional, ele sempre vai estar tá procurando ter mais renda, mais clientes, na profissão que ele ama, na profissão que, que ele tem as habilidades de estar tá executando. Então, né, é por conta dessas características obviamente a gente se inspira nesse nesse grande nesse grande place a gente for uma fração do que do que essa empresa é a gente construiu com certeza uma empresa de muito sucesso outras inspirações né que às vezes você né sai uma sai mais no redline do que outras mas outras inspirações são o Mercado Livre que inclusive os cofundadores do Mercado Livre são foram os primeiros investidores do Get Ninjas, que também criou uma plataforma incrível né, para a América Latina. Então, ne, são nesses players que a gente se inspira e, obviamente, estamos no começo da jornada, comparando onde eles chegaram, acho que tem muito caminho é, é, pela frente, mas para chegar lá, você tem que colocar uma, né, uma inspiração realmente muito grande para ter um, ter um, um né, sonhar aquele chavão, né, sonhar grande, é pequeno, tem mesmo custo, então vão realmente ter aqui um, um sonho grande de criar uma plataforma que pode ser muito maior do que ela é hoje.
0: O Get Ninjas estreou na Bolsa de Valores em maio deste ano com ações a pouco mais de 20 reais. Hoje, o papel da empresa acumula uma queda de mais de 70%. Foi uma decisão acertada?
1: Eu acredito que foi a decisão acertada com as informações que a gente possuía no momento. Naquele momento, a taxa de juros estava em torno de 2%, muito capital indo para o setor de tecnologia, os fundos de ação em captação recorde, bolsa de valor, valores sendo, sendo, né, recebendo cada vez mais fluxo de investidores. De lá para cá, a gente teve um movimento muito rápido na subida de juros, o que fez né, aumentar a taxa de desconto desses negócios, então diminuindo parte do valor intrínseco deles, e principalmente uma migração de capital, muito do capital que estava na Bolsa, acabando indo para renda fixa, e quando esse capital sai muito rápido, ele acaba impactando de forma mais forte empresas com menos liquidez, empresas menores, Empresas que têm né, uma expectativa de lucro futuro, mais no futuro do que outras empresas que já estão ali é, mais estabilizadas. A gente, obviamente, prever mercado é super difícil e a gente não pode arriscar uma previsão até por questões regulatórias, mas a gente acredita que é um movimento que, vai, que é temporário, que, que boas empresas... Né, e que as nesse rol de boas empresas, irão se recuperar. E a gente tem agora, a gente entra nesse ano com 300 milhões em caixa. Comparati comparativamente, entrou no passado com 2 milhões em caixa. Então, apesar da cotação da, da empresa estar menor do que, do que na época do IPO, isso obviamente... Né, é, não, não deixa a gente de bom humor não deixa de bom humor os investidores. A gente entra no ano com muito mais recurso para investir na nossa tecnologia, no nosso marketing, na nossa plataforma do que antes. Então, e não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona e a gente tem muito mais gás nessa maratona. Claro, se você completa essa maratona, tendo um, um, no curto prazo uma variação positiva, obviamente é melhor. Mas o que importa realmente para a construção de uma empresa não é a cotação no mês seguinte, no, na semana seguinte, enquanto que essa empresa vai entregar de valor, de crescimento, de receita, de lucro, no, nos próximos anos.
0: alguns dias, vocês lançaram uma espécie de proteção para os usuários em relação a profissionais que não aparecem para realizar o serviço ou que não entregam o prometido. Como vai funcionar essa proteção? É uma espécie de seguro?
1: Bom, que é, se comporta de forma parecida é, com o seguro, mas né, questão regulatória, ele não é um seguro é, em si, mas é um exemplo que, que ajuda no entendimento. É, ele funciona como uma proteção, um cliente que não está satisfeito com o serviço, ele consegue é, um restorno Através de outro profissional, a gente ainda está testando no sul do Brasil para algumas categorias, entendendo como a gente flexibiliza todas as regras do programa para a gente expandir para outras cidades, para outras categorias, mas a visão é que a gente realmente coloque o nosso capital aonde a gente acredita e a gente acredita que o Get é uma forma segura de contratar serviços.
0: O GetNinjas tem uma especificidade em relação a outras plataformas que conectam consumidores e prestadores de serviços, como Uber e iFood, porque são profissionais que entram nas casas das pessoas ou nas empresas. Como é o processo de segurança feito pela plataforma, Eduardo?
1: Claro. Bom, o profissional ele tira uma foto do seu documento, tira uma selfie, a gente faz o cara crachar, a gente faz um background check, e os clientes avaliam esse profissional depois de cada serviço, de cada serviço executado. Uhum. Então, com isso, a gente cria né, uma, uma segurança para os clientes. E a gente entende que existe ainda um certo preconceito com relação a soluções digitais. Assim como, hoje, você já recebe... Um, um técnico da Sky, da NET, da tá, Claro, da Vivo, em sua casa, é relativamente normal. Por que não um profissional que você contrata numa plataforma que você vê as avaliações muito mais, talvez, que um técnico terceirizado de uma das que vai até a sua residência? É, se perguntar se alguns anos atrás se as pessoas iam assim, entrar num carro de um desconhecido, que não tem uma placa da prefeitura, que não é um táxi, é uma loucura. E hoje, o Uber 99 é parte do nosso cotidiano. O Airbnb, e se pegar para hospedagem, se pegar lá atrás, né passar seu cartão de crédito online, receber um produto na sua casa, se não for, se for um tijolo, se não for um celular. Então, esse imaginário popular, ele é sempre muito forte quando vem uma inovação. E a Get é uma inovação. É, sabe, sabemos da grande responsabilidade que temos a enviar profissionais na casa do, das pessoas, por isso que a gente faz todas, toda essa checagem, e estamos no processo de educar o, o consumidor, que é uma forma muito mais segura de contratar do que eles tinham antes, com os classificados, com as páginas amarelas.
0: Vocês também estão lançando o Clube Ninjas, né? que é uma ferramenta de fidelização dos profissionais que estão na plataforma. Como que vai ser essa fidelização?
1: Pelo Clube Ninja, os profissionais eles possuem benefícios exclusivos caso eles sejam ativos na plataforma. Então, né, são descontos em passagens de ônibus, descontos em compra de aparelho celular, uma melhor condição para abrir o MEI, para né, abrir uns, um microempreendedor, né, o microempreendedor, um CNPJ do empreendedor. Então, são benefícios de empresas parceiras que aproveitam a base de 4 milhões do GetNinjas. As empresas parceiras, ao invés de investir em publicidade, elas dão um desconto para a gente, a gente repassa esse desconto para os profissionais que são ativos na plataforma. E com a intenção clara de aumentar o número de ativos e manter engajado esses profissionais que estão conosco, nossos parceiros.
0: A gente tem visto, Eduardo, alguns questionamentos jurídicos em todo o mundo a respeito da natureza do vínculo entre prestadores de serviços e as plataformas. Se essa natureza seria trabalhista ou não. Isso tem acontecido principalmente com a Uber. Já houve algum caso desse tipo? E caso não tenha havido, vocês não temem que aconteça algo semelhante no setor de serviços com a plataforma?
1: Nunca houve e não tememos, porque existe uma diferença clara entre Get Ninjas e Uber. Não fazendo um juízo de valor sobre a situação do Uber. Para ser uma relação de serviço, você precisa de quatro pilares. Isso eu lembro de todos aqui. O primeiro é onerosidade. A plataforma tem que pagar o profissional. O pagamento do get Minjas é feito diretamente entre o profissional e o cliente, não passa pela plataforma. Eles negociam. Você precisa de uma subordinação. No caso do Uber, se discute se o, se o, se o motorista é subordinado ou não ele recebe orientações de como de seguir o Waze, se deslocar ponto A para o ponto B. Aqui no Guardia de Ninjas, cada profissional ele tem total autonomia de como será feito o seu trabalho. Será feito num dia, em dois dias, três dias, ele negocia diretamente com o cliente. Diferente de um carro que é uma rota estabelecida e é uma condição, você tem que ter um carro XPTO, você tem uma condição muito mais estabelecida. Então, subordinação, minoridade Subordinação. Um terceiro é habitualidade. O pessoal tem que estar sempre utilizando a plataforma. Alguns profissionais do Get Ninjas utilizam o GetNinja, mas também tem boca a boca, seguem também clientes de forma é, offline. E o quarto é pessoalidade, precisa ser uma pessoa física. O GetNinja tem umas pessoas físicas e alguns meios, pessoas jurídicas também. Para ser uma relação trabalhista, você não precisa ter Apenas um dos quatro elementos. Você precisa ter os quatro elementos. E onerosidade e subordinação não temos. É, pessoalidade e habitualidade temos parcialmente, mas, mesmo assim, isso não se justifica. Quando a gente olha o caso do Uber e de outras plataformas, a subordinação e a onerosidade são mais presentes é, no case deles, não fazer um de valor se são ou não são, mas eles são, mas é um fato que são mais presentes, e por ser mais presente, levante-se o questionamento se é uma relação trabalhista ou não. Então, a gente acompanha de perto o caso, mas são negócios completamente diferentes. E existem já alguns projetos de lei é, que, tanto, tanto de, de alguns, algum, ou um grupo de esquerda, mais, mais à esquerda e de grupo mais à direita, que deixa claro a diferença entre plataformas abertas, que é o caso do Get News, e plataformas ponta a ponta, end-to-end, -end, é, é cada político ele tem um nome diferente, que é o caso do Uber e do Rapp. Então, independente, inclusive, do aspecto político, está bem, é, tá bem claro que existe essa, essa diferença e a gente... Né, obviamente acompanha esse caso de forma bem próxima.
0: O PIX foi, uma, foi a grande novidade do setor bancário né, este ano no Brasil e veio chegou para beneficiar muitos, principalmente muitos microempreendedores, né, trabalhadores autônomos. Vocês sentiram alguma diferença a partir dessa inovação no nosso sistema bancário? O que, que aconteceu com a plataforma a partir da introdução desse novo meio de pagamento?
1: Olha, o, o PIX foi incrível. Acho que, obviamente, existem pontos de melhoria e a sociedade tem discutido algum desses pontos, mas inegavelmente ajudou muito o pequeno empreendedor a conseguir cobrar seus clientes, a, a, a melhorar a eficiência desse pagamentos, reduzir custos para os dois lados. A gente enxerga esses profissionais, né, e pediram mais PIX para os clientes, o pagamento entre as partes, e também, né, dando um passo atrás, o GetNinja é um, um modelo pré-pago para pro o profissional. Em pago o é o profissional, através de uma compra de créditos para usar a plataforma, semelhante a um telefone celular pré-pago. E o método de pagamento PIX, mês após mês, vem crescendo. É um método mais eficiente, mais rápido que o boleto bancário, porque a, a, ele processa na hora, e o boleto demora de dois a três dias, dependendo do banco, do banco emissor é muito mais conveniente, então a gente vê que o Pix realmente foi um, um um grande acerto, acho que é um case é, que nós, como brasileiros, deveríamos bastante nos bastante orgulhar do que, do que foi criado acho que existem melhorias e essas melhorias estão sendo sendo, sendo sendo feitas mas realmente acho que foi um, um avanço muito importante para, para plataformas, para clientes, para profissionais, realmente, né, acho que todo mundo saiu ganhando com essa, com essa nova tecnologia.
0: Vocês têm algum dado, Eduardo, em relação à participação do Pix, no caso do GetNinjas, entre os prestadores de serviços e os clientes?
1: A gente não divulga esse dado, o ser é uma inteligência da plataforma, mas pode dizer que é uma, é, é uma das, predominantemente, é, Pix, ele substituiu o DOC, a, até de parte de pagamentos em, em dinheiro ou cartão, entre cliente profissional, Pix, é a forma predominante de pagamento.
0: Por fim, Eduardo, falando agora de profissionalização do mercado de trabalho. A gente sabe que um cenário econômico adverso, como o de agora, muitas vezes impulsiona, mas também dificulta, do ponto de vista financeiro, o aprimoramento profissional da população. Vocês são uma plataforma que lida com prestadores de serviços. De que forma a capacitação desses profissionais pesa no desempenho do setor como um todo e, claro, na plataforma de vocês em si?
1: Claro. Bom, obviamente, com, com a economia, com esses solavancos, né, as pessoas sentem menos conforto de estar investindo em na sua educação a médio e a longo prazo. E é por isso que a gente vem trabalhando com projetos educacionais internos na plataforma, um deles é a nossa Academia Ninja, onde tem uma série de cursos, de vídeos que ajuda o profissional a se profissionalizar e é gratuito para a nossa base. Com a tecnologia, com o ensino à distância, né, você facilita é, melhor 3G, melhor 4G, 5G, você, né, melhor consumo de banda. Você facilita uh, essa profissionalização que era né, é muito cara ou restrita a alguns, algumas regiões, restrita a tempo. né. O não é precisa estar trabalhando. Muitas vezes não tem tempo de três horas da tarde para parar para fazer um curso, mas ele pode fazer à noite ou de manhã, ou na hora do almoço. Talvez ele não tenha tempo de fazer meia hora, uma hora por dia, mas ele pode fazer alguns minutos. Então, né, a tecnologia ela vem ajudando não só os profissionais do Get Ninjas, acho que também é, 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 profissionais é, selitistas ou profissionais de outras, de, né, de outras categorias, de outras plataformas, a, a se desenvolver. A gente está bastante animado com os projetos internos nossos, bastante, olhando bastante o mercado de empresas que têm, têm feito profissionalização online e fazendo parcerias, ficando próximas delas. E acho que esse ano vai ser o ano que esse setor é, dentro do Ninjas, acho que também fora do Get Ninjas, vai ter, vai ter bastante crescimento e bastante empresas bacanas se destacando.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao Eduardo Orlando Loteli. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa.
1: Bom, super obrigado é, pela entrevista, pelas, pelas perguntas. É um prazer bater um papo com vocês esclareceu um pouquinho mais do que o Getting Ninjas tem construído. Quem não conhece o aplicativo ainda é fácil de baixar, de utilizar. E obrigado pelo espaço.
0: Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 22 de dezembro de 2021. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.